welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 29e week van de zwangerschap. Het fit voelen wisselt zo nu en dan af met ik voel me nu echt zwanger. Maar gelukkig voel ik me nog steeds goed. Deze week wel een paar keer wakker geworden met hoofdpijn, wat gelukkig ook snel weer over was. In deze podcast deel ik onder andere mijn tips met je, ook voor een gezonde derde trimester. Het was even schrikken deze week toen ik urineverlies had met niezen. Daarnaast hebben we, eindelijk, want we waren het soort van vergeten, een afspraak gemaakt bij de gemeente voor de erkenning en had ik mijn fotoshoot gepland. Wat een feestje. Daarnaast hebben we onze zwangerschapsvoorbereiding uitgestippeld. Ik merk namelijk dat het toch wel wat onrustig begint te worden. Zijn jullie ook nog op zoek naar een goede voorbereiding? In deze podcast deel ik mijn tips bij een mogelijke zwangerschapscursus en deel ik ook een aantal andere ontspantechnieken voor het derde trimester. Wat je net in de introductie kon horen was dat ik deze week dus inderdaad een paar keer opstond met hoofdpijn, wat ik ook de afgelopen trimesters wel een aantal keer heb gehad. Dit was onder andere de reden voor mij om weer een afspraak te maken met mijn chiropractor. Hier had ik namelijk net voor mijn zwangerschap een afspraak meegemaakt en heb een hele behandelroute uitgestippeld en ja, voelde ik me eigenlijk veel beter. Dus ik dacht, misschien door het gewicht van de zwangerschap kan het zo zijn dat er toch weer wat in mijn nek, in mijn rug niet helemaal lekker zit. Dus, en heel eerlijk, na de afspraak is het eigenlijk voorbij. Dus dat was echt heel fijn om te merken. Dus mocht je ook vage klachten hebben, ik zeg het ook wel geregeld, van ga dan op zoek naar iemand die je kan helpen. En mocht het zijn in je bekken, ga dan op zoek naar een gespecialiseerd bekkenvisio. En kijk anders of een chiropractor ook tijdens je zwangerschap je kan ondersteunen. En ze gaan je echt niet kraken, maar ze kunnen wel net soms even wat dingen rechtzetten. Daarnaast is het wel goed dat je even kijkt naar de recensies en of ze ook ervaring hebben in de zwangerschap. Maar naast de hoofdpijn merkte ik ook dat ik afgelopen dagen steeds uh, ja, een te donkere kleur van urine had. Sorry voor dit allemaal te delen. Maar ik wilde je toch ook even attenderen op dat het toch wel goed is om goed te blijven drinken. Want ja, de zwangerschap vordert, het wordt steeds zwaarder, maar je hebt meer bloed. Je kindje groeit steeds meer. Ja, er wordt gewoon steeds meer gevraagd van je lichaam. Dus dat kan ook betekenen dat er meer afvalstoffen zijn. Nou, dat betekent dat je lichaam ook meer vocht heeft om deze te kunnen verwerken. En ook, wanneer het niet heel warm is, moet je minimaal 2 liter vocht drinken. Nou, ik merk aan mezelf dat ik dit best wel lastig vind. Dit heb ik altijd al gehad. Ik denk dat ik sowieso minder vocht neem dan uh, bijvoorbeeld Hein. Maar het is toch wel goed om daar extra aandacht te besteden tijdens je zwangerschap. Dus, mijn tips hoe ik de afgelopen week heb doorgebracht, is dat ik in ieder geval de dag start met een... Uh, Glas water, dat is eigenlijk een half glas normaal water en een half glas heet. Dus gekookt water met een half citroen eruit uh, ingeknepen. Daarnaast probeer ik over de dag gewoon voldoende glazen te drinken. En daarnaast ook thee te drinken. En mijn favoriet is mango peach, rooibos thee van de Pickwick. En daarnaast ook om mijn water te combineren met een smaakje. Bijvoorbeeld citroen, limoen of munt erin. 
En het werkt voor mij eigenlijk ook heel goed als ik gewoon een fles water heb. Dus ongeveer van een halve liter of een liter fles. Zodat ik ook weet van ja, hoeveel heb ik nou daadwerkelijk gedronken. Ja, dit is een van de tips om je derde trimester wat gezonder door te komen. En daar kan je je ook echt wel beter door voelen. Dus ook wat fitter door voelen. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt. Maar daarnaast is ook het eten tijdens je derde trimester heel erg belangrijk. Het derde trimester staat natuurlijk helemaal centraal om het groeien van je, van je kindje. En daar wil je natuurlijk ook wel zo gezond mogelijk aan bijdragen. Nou, ik zeg altijd dat 80-20% geldt voor mij. En je mag echt natuurlijk lekkere dingen eten. En ja, je kunt soms ook gewoon niet, niet aan je cravings toegeven. Dus kijk gewoon waar jij die balans kan vinden. Nou, hoeveel calorieën moet je nou eigenlijk extra eten in het derde trimester? Tijdens het derde trimester adviseren ze ongeveer om 450 kilocalorieën extra te eten. En dat verschilt natuurlijk heel erg. Ik ga echt niet mijn porties meten en kijk van waar eet ik nou te veel of eet ik te weinig. Ik luister juist heel erg naar mijn hongergevoel, denk ik. Maar mocht je een richtlijn willen, dan is dit een beetje de richtlijn die ze aanhouden. En verdeel dan ook die porties een beetje over de dag zodat um, ja, ik merk vooral dat ik gewoon niet meer de portie kan eten als wat ik hiervoor kon eten. Dus dat, ja, de baby zit gewoon steeds meer omhoog. En dat betekent ook dat de organen meer in verdrukking komen. Dus ik kan me voorstellen dat jij dat ook al hebt gemerkt. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, als je het helemaal uitrekent, dan zou het ongeveer uh, neerkomen op 200 gram kwark of yoghurt met een handje walnoten en bijvoorbeeld een stuk fruit. Of bijvoorbeeld een stuk zalm met 200 gram groenten. En een gepofte aardappel. Nou, dat is dus de kilocalorieën. Maar ja, dat ga je echt niet ineens overdag even ex eten. Dus kijk waar je een beetje iets aan kan toevoegen. Bijvoorbeeld wat noten kan toevoegen of wat kwark. Zodat je die uh, calorieën ook extra kunt eten. Nou, wat ik net al zei is dat je voeding extra belangrijk is. Hè, want je kindje krijgt namelijk jouw basis mee. Dus ik noem hier nog kort heel even die basis waar ik me eigenlijk aan hou. Om zo gezond mogelijk de trimester door te komen. Nou, ik eet voldoende groenten. En um, voldoende fruit. Um, dat groente, ja, ze zeggen dan dat je minimaal 400 gram groente moet eten. Maar ik vind dat een beetje lastig, want ik, je gaat niet afwegen. Dus wat ik doe, is dat ik eigenlijk bij de lunch en uh, het avondeten wat groente toevoeg. Nou, het avondeten sowieso, maar dan ook bijvoorbeeld nog een extra salade. En wat ik doe met het lunch, is dat ik bijvoorbeeld een broodje met um, geitenkaas neem. En dat ik daar dan uh, rucola op doe. En tomaat of komkommer. Dus dat je... Gewoon extra groente toevoegt. Daarnaast adviseren ze een handje ongezouten noten per dag voor die gezonde vetzuren. Nou, vooral die volle granen en bijvoorbeeld ook aardappelen te eten. En ook eventueel mocht je vlees eten om dit dan onbewerkt te eten. En ook te kiezen voor de biologische variant. En eventueel ook af te wisselen met vleesvervangers zoals peulvruchten of eieren. En daarnaast minimaal twee keer per week een vet vis te eten. Niet rauw natuurlijk en ook niet die roofvissen. Kijk voor hier meer informatie altijd even op de zwangerhap-app van de voedingscentrum. Mocht je twijfelen, dan staat daar heel duidelijk wat je wel of niet mag. Maar die vette vis is ook echt wel heel erg belangrijk voor de vetzuren en ook voor de hersenontwikkeling van je kindje. Nou, je weet natuurlijk dat je dat niet rauw mag eten, maar mocht je twijfelen over iets, kijk dan zeker op voedingscentrum. Zij leggen heel duidelijk uit wat je wel of niet mag eten. Nou, daarnaast een hele goede tip... Wat ik kreeg van mijn orthomoleculaire therapeut Riek... is dat je vanaf 30 weken zwangerschap probiotica kan nemen. Dus het advies is eigenlijk om die nu al in huis te halen. En zij schreef hierover een blog over op Dubbelzen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan even op dubbelzen.nl... en klik dan even op blogs. 
En vul dan even probiotica in. En ze adviseert dus die probiotica te nemen voor je eigen darmweerstand, maar ook om de darmweerstand van je kindje eigenlijk aan te vullen en te verbeteren um, voor na de geboorte. Zelf heb ik dus Simflora probiotica aangeschaft van Vitakruid. Dit is een soort combinatie van pre- en probiotica, zodat je darmen de beste bacteriën meekrijgen. Um, maar er zijn waarschijnlijk meerdere varianten te krijgen, dus kijk zeker even, even bij wat bij je past. En eventueel ook een advies op te vragen van bijvoorbeeld een orthomoleculaire therapeut. Nou, wij hebben dus eindelijk een afspraak gemaakt bij de gemeente voor de erkenning. We waren het een beide een soort van vergeten. Dus mocht jij het ook nog niet geregeld hebben, dan is dit even je reminder. En vaders of partners moeten dus hun kind erkennen om ook daadwerkelijk nou ja, juridisch ouders te worden. En dat is zo wanneer je bijvoorbeeld niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. En dit kan voor de geboorte en ook erna. Maar de erna is eigenlijk binnen die aantal dagen. Ja, en dan heb je dus ook toestemming van de moeder nodig. Nou, ik zie het niet helemaal zitten om dan naar het gemeentehuis te gaan. Dus wat ze adviseren is dat om die erkenning tijdens je zwangerschap te regelen, zodat de partner zeg maar dan na de geboorte gewoon alleen naar het gemeentehuis kan gaan om de kleine aan te geven. Dus uh, ja, de reminder hier. Nou, wat een beetje oncomfortabel was, ik heb natuurlijk wel wat verteld over mijn bek afgelopen tijd, was dat ik uh, dit weekend dus uh, met niezen gewoon urineverlies heb gehad. Nou, dat was wel even een shocking moment. En hij was er ook bij en zei, wat is er? Ik zei, nou, wat serieus, wat gebeurt er? En uh, ja, het is dus heel normaal, dat weet ik ook wel. En helemaal, uh, de een kan hier wel last van hebben, de ander niet. En ongeveer een derde van de vrouwen kan hier last van krijgen tijdens een zwangerschap. En dat heeft, hoeft dus ook helemaal niet te betekenen dat het van invloed is daar, daarna. Maar het komt gewoon door die extra druk op je bekkenbodem en op je blaas. Nou, daarnaast door het hormoonrelaxine wordt ook je bekkenbodem slapper, gewoon om je voor te bereiden op de geboorte. En dat is natuurlijk heel fijn, want je baby moet er straks doorheen, maar het kan wel als nadelig zijn dat uh, ja, je slappere bekkenbodem eigenlijk niet sterk genoeg is om die sluitspieren gesloten te houden bij dus bijvoorbeeld niezen. Dus echt wanneer je drukverhogende momenten hebt. Nou, weet dus ook dat dit gelukkig na de geboorte niet door hoeft te zetten, maar daarom adviseert mijn bekkenvisio ook. Eigenlijk elke vrouw die bevallen is na de geboorte een korte check te laten doen van de bekken. Dus uh, ja, mocht je dit ook zien zitten, maak zeker een uh, vrijblijvende afspraak bij een bekkenvisio, gespecialiseerd bekkenvisio, uh, zes weken na de geboorte. Wat ik weet is dat een aantal bekkenvisio's ook gratis bekkenchecks doen. Dus kijk zeker even, uh, ja, je kunt het dus gewoon gratis laten checken vaak, wat uh, bij je past. Wat nog wel fijn is, ja, we zitten nu in het derde trimester. Ik kan me ook wel voorstellen dat het steeds wat spannender wordt. Van ja, wat gebeurt er allemaal in mijn lichaam? Heb ik net zo goed. Maar mocht je dus twijfelen of je urineverlies hebt of dat je vruchtwater verliest, um, ruik dan eventjes. En het klinkt heel gek. <laughs> Wij doen dit zelfs als verloskundige wel eens als iemand op het spreken komt. Ja, serieus. <laughs> Vak apart, verloskundige. Maar um, vruchtwater ruikt een beetje zoetig. Het is ook helder, mocht je het kunnen observeren als je een maandverbandje in hebt. En een beetje roze van kleur. Maar het is dus wel heel erg lastig te herkennen in je onderbroek. Dus de geur, ja, dat is gewoon heel herkenbaar. En daarnaast heeft de urine natuurlijk een hele sterke geur. Die, daar hoef je, dat, dat kan je niet missen. Om van de klachten naar een feestje toe te gaan. Ik had dus deze week mijn fotoshoot. Echt uh, fantastisch. Ik had een super toffe locatie gehuurd. Het was wel een stuk rijden. Uh, dus dat 
was zeker nog nu mogelijk uh, tijdens deze aantal weken. Uh, maar het was gewoon heel erg leuk. Dus mocht je ook je zwangerschap willen vastleggen. Ze zeggen meestal dat de beste periode een beetje tussen de 28, 32, 34 weken is. Vooral wanneer het nog fijn voelt voor jou. En mocht je hier niet zo zien zitten. Ik wil je wel eigenlijk aanraden of een soort stimuleren misschien wel om foto's te maken. Je kunt het altijd weer verwijderen en die herinnering, ja, die, die blijft. En je kan je bijna niet voorstellen hoe je lichaam er een aantal weken geleden uitzag. Dus wat ik doe is dat ik om de vier weken een foto maak en eigenlijk sinds de afgelopen keer ook een video. Zodat je heel duidelijk kan zien wat nou het verschil is. Dus uh, ja, laat het je inspireren. Goed, wat gebeurt er eigenlijk in de 29e week van de zwangerschap? Je kindje weegt nu ruim een dikke kilo. En zal de komende weken, wat ik vorige week ook al heb verteld, 200 gram per week groeien. Qua lengte is hij of zij nu ongeveer 38,5 centimeter. Nou, je kindje ligt helemaal niet gestrekt in je buik en ligt helemaal in feutushouding. Maar dat is best al wel een grote baby. De hersenen van je kindje regelen nu de lichaamstemperatuur en de ademhaling. De ogen van je kindje kunnen nu ook reageren op licht. En alle inwendige organenontwikkelingen zich verder en bereiden zich ook voor om na de geboorte zelfstandig te kunnen functioneren. Misschien heb je het al gemerkt, maar je kunt nog steeds meer bewegingen herkennen. Zoals bijvoorbeeld het hoesten of de hik. De huid van je kindje wordt steeds minder rimpelig en het extra vet onder de huid helpt bij het reguleren van de lichaamstemperatuur na de geboorte. Het hoofdje van je kindje is nu meer in verhouding met de rest van het lichaam. En ik gok dat jij nu ook, net zoals mij wel hebt gemerkt, maar je kindje bars van de energie. En daar kun je optimaal van meegenieten. Overdag en s'nachts. En uh, dit was dus ook de eerste week dat ik gewoon een nacht tot twee à drie uur heb wakker gelegen, omdat ze gewoon echt aan het koprollen was. Ik kon geen houding vinden waar ze bij rustig was. Het was echt, nou, gewoon opvallend. Dus ik ben een aantal keer naar de wc geweest, ging ik weer op mijn zij liggen... Nou, ik zag gewoon haar hele billen draaien. Dus ja, ik ben nu ook steeds aan het voelen van hoe ligt ze dan. Maar um, misschien heb jij het ook wel gemerkt, de drukte in je buik. En daarnaast is nu natuurlijk ook nog de ruimte optimaal en het vruchtverwater optimaal. Dus uh, dat kan zeker voorkomen. Het was wel heel fijn dat het gewoon één nacht was en dat de nachten daarna uh, beter waren. En uh, ja, ik heb het ook maar gewoon geaccepteerd. Want ik merkte hoe meer weerstand ik daartegen ging bieden. Ja, weet je, ik vind het fantastisch dat ze beweegt. Maar je wilt ook wel heel graag slapen. Maar hoe meer je wilt slapen, hoe minder goed het lukt. Dus probeer het ook los te laten. Wat ik heb gedaan is een boekje gelezen en daarnaast nog een meditatie gedaan. En uh, ja, toen ben ik dus in slaap gevallen. Uiteindelijk. Nou, wat ik net al noemde, dus het mediteren helpt mij... Of het nou ochtends is of uh, s'avonds. Maar ik wil je ook een aantal ontspanningen meegeven voor het laatste trimester. Ik merk vooral aan mezelf dat ik in een beetje in een roes kwam de afgelopen tijd. En dan is het zo fijn om, uh, ja, om je vaste ontspanmomenten te hebben. En ook om je daarbij al soort van voor te bereiden op de geboorte. Dus wat ik zelf doe voor meer vertrouwen en ontspanning is dat ik mijn ontspanmomenten pak. Met onder andere meditaties, maar ook met affirmaties. En dat zijn positieve woorden. Eigenlijk meer de woorden wat ik wil, dat ik wat meer heb of zo. Bijvoorbeeld, ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Ik vertrouw op mijn intuïtie. En het is goed zoals het komt. En vooral die combinatie van ons pakken. Dus echt een vast moment van de dag uitkiezen. 
dan mijn vaste meditaties luisteren, mijn ademhalingsoefening doen en dan ook nog de positieve woorden geven mij gewoon een, ja, een relaxed gevoel. En het hoeft helemaal niet zo lang te duren. Een meditatie kan je gewoon eigenlijk zonder een uh, begeleide met- meditatie doen, hoeven maar een paar minuutjes te duren. Maar die ademhalingsoefening, ja, die is echt super fijn. En ik heb hem al een aantal keer gedeeld in mijn podcast. Maar mocht je hier benieuwd naar zijn, ik deel hem ook in mijn webinar. Een meer ontspannen geboorte, wat je kunt terugvinden op dubbelzen.nl. Maar ook in mijn gratis challenge, meer ontspanning tijdens je zwangerschap. En die vind je ook op dubbelzen.nl terug. Dus mocht je wat inspiratie zoeken, kijk dan zeker even op mijn website, dubbelzen.nl. Nou, en daarnaast zijn wij dus uh, afgelopen week begonnen aan de zwangerschapscursus. En uh, ik merkte dat ik wat een onrustig gevoel kreeg. Ik heb heel veel vertrouwen. Eigenlijk al de hele zwangerschap. En ik zie het ook eigenlijk al helemaal voor me. Ik kan me ook de geboorte al helemaal visualiseren. Het komt natuurlijk omdat ik al, nou... Ik denk bijna 700 koppels heb begeleid naar een meer ontspannen geboorte. En ik ook heel vaak over hem nagedacht van... Ja, wat zou ik dan graag willen? En dat zeg ik wel mooi, want wat zou ik graag willen? En ik merkte nu dat ik een beetje het onrustig werd... Omdat ja, hij mij heel erg als expert ziet en zegt van... Ja, schatje, ik zie jou als expert, dus het komt helemaal goed... Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk super fijn dat je zoveel vertrouwen hebt. Maar ik zou het heel fijn vinden als hij ook de expert wordt. En dat je nou samen in kan verdiepen. Dat is eigenlijk een hele mooie verdieping ook in je relatie. In uh, de omslag naar ouders worden. Dus ja, ik ben heel blij dat we daar nu mee gestart zijn. En dat we ook uh, ja, die opening hebben gemaakt van... Wat vindt hij fijn? Kijkt hij ergens tegenop? Zou hij graag iets willen? En dat je daarover in gesprek gaat. Dus mocht jij ook twijfelen of een zwangerschapscursus iets voor jullie is. Of wat nou precies bij je past. Want er is een overload aan info en een overload aan cursussen. Of je nou uh, online of offline hiervoor wil kiezen. Dus ik heb een aantal tips voor je. Hoe je nou kiest voor een zwangerschapscursus die bij je past. Allereerst, wat ik net al zei, kun je kiezen tussen het online cursus, die je gewoon samen op je bank kan volgen, eigenlijk op de momenten dat het jullie past, of een offline cursus, dus dat je daadwerkelijk fysieke cursus hebt. Je kan kiezen voor een groepscursus, of dat je het samen, nou privé of dus bij je thuis. En daarnaast adviseer ik je om vooral ook heel goed te kijken naar de kennis en de kunde van een zwangerschapscoach, docent, die zo'n zwangerschapscursus geeft. Het is niet zo dat als... Als je bijvoorbeeld werkt als verloskundige, dan heb je richtlijnen nodig, heb je ook een registratie nodig. Maar bij een docent, een coach, is niet een bepaalde registratie. Dus het is goed om te kijken van ja, welke kennis en kunde heeft die docent. Daarnaast geeft ook elke docent met verschillende methodes zo'n zwangerschapscursus. Veel geven een cursus die voor je zwangerschap is, maar ook de voorbereiding op de geboorte. Maar ik weet ook dat heel veel cursussen je nog ouderwets leren puffen. Terwijl andere cursussen weer veel meer gebruik maken van de ontspanning. Zoals de yoga en de hypnobirthing. Nou, als verloskundige wil ik heel erg aanraden om toch te kijken waar jij de tools vindt om zo op een ontspannen manier te bevallen. Als verloskundige geloof ik namelijk in dat het puffen, dat kan je echt wel helpen tijdens het einde van de geboorte. Maar als je een aantal uur, dus bijvoorbeeld vijf of tien uur lang moet puffen, dat geeft heel veel stress in je lichaam. Dus ik adviseer je zeker om te kijken waar vind jij nou die tools om meer te ontspannen tijdens de geboorte. Nou, daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de persoonlijkheid van de, de docent uh, ja, je aanspreekt en dat jullie daar aansluiting bij vinden. Dus kijk zeker ook even op, uh, 
op de website. En misschien vind je wel een filmpje van die persoon. Misschien heeft diegene wel een social media kanaal waar je meer kunt vinden. En daarnaast is het goed om uh, te kijken of er ook een optie is tot interactie. Is het alleen een cursus of heb je daarnaast ook optie om je vraag te stellen? En hoeveel tijd kost het? En hoeveel tijd willen jullie erin besteden? Wat, wat past bij je? Misschien zijn er wel cursussen waar je veel meer verdieping kunt zoeken, waar je uiteindelijk dan nog meer tijd aan kan besteden als je dat zou willen. En er zijn cursussen die je dus alleen voorbereidt op de geboorte, maar er zijn ook cursussen waar je meer leert over de borstvoeding, over de periode erna. En dat is wel echt heel fijn, want dan kan je het zo meer verdiepen wat ik net al zei, zoals je zou willen, in plaats van dat je dan allemaal verschillende cursussen moet zoeken, weer die overload aan info, is het soms ook fijn om het gewoon in één cursus bij één docent te vinden. En wat een goede tip is om de recensies op bijvoorbeeld Google of de website te bekijken. Zodat je ook weet, is het een docent met ervaring? Hoe lang geeft hij die cursus al? En wat vinden anderen van die cursus? Ten slotte, ook nog een dikke tip, is om je vergoeding te checken. Heel veel zwangerschapscursussen worden vergoed via de aanvullende verzekering. Dus ben je aanvullend verzekerd, zoek dan even op Google ook naar vergoeding zwangerschapscursus. Te kijken welke zwangerschapscursus je vergoed krijgt en of de cursus die jij graag zou willen volgen vergoed wordt. Nou, dat is geen leidraad, hè, want het is ook een investering in jezelf. Ik zeg altijd van ja, vertrouwen geven we echt bizar veel geld uit en wil je soms maandenlang voorbereiden. Wat ook voor een dag is, een dag wat je nooit meer vergeet uit je leven. Maar waarom willen we dat dan niet voor de geboorte? Het is ook een dag uit het leven van jullie wat je nooit meer vergeet. Wat zo belangrijk is, want als je met een positief gevoel terugkijkt op de geboorte, heeft zoveel waarde. Dus ja, ik hoop je daar zeker in te inspireren. En misschien weet je het al, of misschien weet je het niet, maar ik bied dus ook zelf een zwangerschapscursus aan ter voorbereiding op de geboorte, maar ook eigenlijk voor een meer ontspannen zwangerschap en de periode erna. Dit is eigenlijk een zwangerschapscursus helemaal gebaseerd op mijn verloskundige kennis en ervaring, maar ook voor ontspantechnieken maak ik gebruik van de hypnobirthing. Nou, het is totaal niet zweverig, maar juist heel praktisch en nuchter. Eigenlijk een beetje zoals ik ben. Hoe je meer op een meer ontspannen manier kunt voorbereiden samen met je partner. En mocht je denken, hé, hey, misschien is dit iets voor ons. Dan kun je mijn gratis webinar volgen. Die vind je ook op dubbelzem.nl terug. En dat is een webinar waarbij ik mijn tips deel voor een meer ontspannen geboorte. Ik vertel je onder andere wat stress doet met je lichaam. En waarom het zo belangrijk is om te ontspannen, maar ook hoe je dat doet. Een soort korte introductie in mijn zwangerschapscursus, die overigens ook vaak volledig vergoed wordt. En um, je kunt dit webinar samen met je partner volgen om te kijken van ja, sluit het aan bij wat we zoeken. Mocht je het leuk vinden, kijk dan even op mijn website dubbelzem.nl. En mocht je vragen hebben over je zwangerschap of over de zwangerschapscursus, weet dat je me altijd een berichtje kan sturen op Instagram at dubbelzem. Ik vind het superleuk om van je te horen en superleuk wanneer je mijn podcast luistert. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at dubbelzem. Graag tot volgende week.